0: Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Scouting. Poselství Černého vlka. Woodcraft neboli lesní moudrost, nadčasová filozofie a komplexní návod na život podle E.T. Seatna. Napsala Kateřina Štěpánková v Dubnu 2023. Čte Ondra Krejtl. I přes své moderní názory, platné a oblíbené i v dnešní době, se Ernst Thompson Seton narodil už v roce 1860 v Anglii. V dětství se s rodinou přestěhoval do Kanady, což ovlivnilo jeho pozdější život. Vystudoval malířství, vystavoval dokonce v pařížském salonu. Současně byl vášnivým přírodovědcem, básníkem i spisovatelem. Propojení těchto činností se stalo jedním z jeho zdrojů obživy, když se vypravoval do hluboké divočiny a maloval v ní přírodu a později život indiánů. Kvůli nepříliš šťastnému dětství zapříčiněnému přísnou puritánskou výchovou rodičů, kteří podle sítna dětem neprojevovali upřímné emoce a podrobovali je častým kázeňským trestům, utíkal hledat svůj domov, ráj a zdroj lásky do divoké přírody. Tam vše také našel a pojmenoval Glenian. Místo, kde se cítil být sám sebou a zároveň bezpodmínečně přijatý. Jak sám řekl, duch přírody k němu promluvil. Ukážu ti stezku, která tě zavede tam, kde poznáš tisíc milých přátel, uzdravující moc slunečních paprsků, mír noci, potěšení z hluboké vody kde získáš pružné tělo a nevyčerpatelnou sílu, kde se naučíš poznávat ptáky podle zpěvu a naučíš se věci, které se ve školách nikdy neučí. Tato událost nebyla jedinou mystickou událostí v jeho životě. Podobných zážitků prožil mnoho a přikládal jim velký význam. Po výjevu, který viděl z vlaku, vlka klidně bojujícího se psi, se rozhodl být jako onen vlk. Svobodný a nezdeformovaný nepřirozenou výchovou lidské civilizace. Další podobnou příhodou bylo setkání s indiánskou básnířkou Tekajonvake. poslovila Oslovila ho s tím, že Ernst má duši vlka, která přišla v lidském těle. Pověděla mu, že jsou zpřízněni, jelikož ona je zkmene, jenž má také v totemu vlka. Později i sám Seaton přijal své indiánské jméno Černý vlk. Všem těmto znamením, jež mu přicházela do života, naslouchal a nechal jimi ovlivnit svou cestu. Po dlouhém hledání a pendlování mezi divokou přírodou a západním uměleckým světem nalezl své místo jako zprostředkovatel indiánské lesní moudrosti ke zlepšení a obrodě civilizace bílého muže. Síten v knize Lesní moudrosti zmiňuje. Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní. Ideální vzor Po svém mystickém zážitku v přírodě se jí cítil být zavázán. Dal matce svobodných tvorů a lesní moudrosti, jak přírodu nazýval, slib, že napíše knihu Lesní moudrosti a své znalosti bude předávat dál. Idea Lesní moudrosti sítna provázela celý život. Už když mu bylo 14 let, založil klub Robina Hůda, který měl pěstovat život v přírodě a lesní moudrost. Postupem času si i díky svému komplikovanému vztahu k rodičům začal vytvářet jasný názor na výchovu. Ku podivu mu k tomu pomohlo i studium přírodovědecké literatury. Ta prezentovala instinkty jako morálně neutrální vrozené dispozice a toto zjištění bylo prosít na velmi osvobozující. Jedním ze základů jeho pedagogiky se tudíž stal výrok, že přirozené instinktivní chování by se nemělo potlačovat, ale naopak respektovat a citlivě usměrňovat. Tvrdil, že instinkty, jež se kultivují, jsou zdrojem tvořivé energie. Všechny tyto události ho směrovali k tomu, aby se začal plně věnovat Woodcraftu neboli lesní moudrosti. Podle Ernsta T. byl Woodcraft vědou, prvním vědním oborem, který musel znát každý, aby přežil. Sám o něm pronesl. Woodcraft lesní moudrost, je nejpřednější ze všech vědních disciplín. Byla to právě lesní moudrost, která přetvořila jeden živočišný druh v člověka a lesní moudrost, dovedená k nejvyšší dokonalosti, ho může zachránit před úpadkem. Aby se jeho pojetí Woodcraftu mohlo začít šířit dál, potřeboval najít ideální vzor, někoho, ke komu by bylo možné vzhlížet. Stejně jako je tomu v náboženstvích či jiných učeních. V Bibli ani ve starověkém Řecku svého hrdinu nenašel. Díky jeho osobním zkušenostem a výpravám do pravé americké divočiny a vyprávění a svědectví jeho přátel a známých se jako jediný ideální vzor jevil pouze Indián. Původní domorodý Američan v tom nejlepším slova smyslu. Neskažený civilizací, bílým mužem, alkoholem a chamtivostí. Pravdomluvný, silný, ušlechtilý, pracovitý, hbitý, čistotný a zdvořilý, jehož nejvyšší ctností byla odvaha. Podle sítna se tehdejší Indiáni svými dovednostmi jako jediní lidé vyrovnali ideálu starověkých Spartianů. Indiánský mravní kodex byl však na vyšší úrovni. Indián nikdy nekradl, byl věrný, slib a slovo, které dal, pro něj byly svaté. Měl absolutní smysl pro spravedlnost. Uctíval ženy a starce, ale respektoval i své vrstevníky. Pokud někdo z kmene trpěl hladem, tak jen proto, že neúroda zasáhla celou vesnici. O své tělo se staral jako o chrám. Cvičil až do pozdního věku, choval se střídmě, pravidelně se mil a navštěvoval parní lázeň. Svoboda a demokracie v dnešním slova smyslu pro něj byly naprosto přirozené. Přistěhovalci z Evropy se snažili původní Američany pošpinit ve všech směrech, i v oblasti víry. Přitom víra prostupovala celým indiánovým životem. Dokládá to i tvrzení malíře George Catlina, který mezi préríními indiány strávil 8 let života. Severoamerický indián, pokud dosud žije tak jako dřív, je vždy a všude člověk vysoce mravný a zbožný. Stvořitel mu vštípil intuitivní poznání, že člověk je jeho dílem, že tvůrce stojí nad ním a nad celým vesmírem. Modlitba ho provázela po celý den. Pokud uviděl něco krásného v přírodě, například bouřkový mrak s obloukem duhy nad horou, nebo pouze připravoval jídlo, vždy špitl modlitbu. Jeho zbožnost a víru dokládali mnozí křesťanští misionáři. Velký duch prostupoval vším, celou přírodou. Tento svobodný a přirozený přístup k náboženství byl Sítnově velmi blízký oproti politánství, které zažil ve své rodině. Kniha Lesní moudrosti Otisk indiánského života Ernst T. Seaton od indiánských kmenů převzal pro svůj Woodcraft téměř vše. Nejen z oblasti duchovní, symbolické, ale také praktické. T.P. považoval za jedno z nejlepších obydlí. V knize Lesní moudrosti díky svému malířskému a pozorovacímu talentu dokonale do posledního detailu popsal, jak si například takové plně vybavené týpí vyrobit. Převzal i vztah k ohni. Ten symbolizoval velkého ducha. Také sněmovní kruh, který zajišťoval, aby do člověka mohl vstoupit duch lesa, pocit bratrství a rovnosti. Vytvořil propracovaný systém zákonů, zásad, symbolů, znaků a rituálů. Jedním z nejvýraznějších rituálů, kterým se sítn inspiroval a svým kmenům přizpůsobil, byl rituál dospělosti. V indiánském obřadu se mladý indián musel nejdříve očistit v parní lázni a odložit přízemní touhy. Poté se vydal na nejvyšší místo v kraji, kde pobyl až čtyři noci. Šel pouze v mokasínech a bederní zástěrce a nesl sebou jen barvy a tabák se symbolickou hodnotou. Chtěl před velkého ducha předstoupit skromně a věděl, že bůh materiální hodnoty neuznává. Mlčel, zpíval písně, obětoval obřadní dýmku. V tomto svatém vytržení dosahovala indiánská mystika největšího štěstí. Byla v ní motivační síla k dalšímu bytí. Zmiňuje ve své knize Souls of the Indian dr. Charles A. Eastman, pocházející z kmene siouxů. Indiánovo poselství Indián byl živoucím protestem proti žití v domech. Dokud žil na slunci, měl sílu. Ukazoval, jak mít potěšení z žití v přírodě a zároveň dokonale znal způsoby, jak v ní přežít. Byl mistrem lesní moudrosti. Vlastnímu byla síla, rychlost, obratnost, odvaha, znalost lesů a lesních tvorů, hvězd, vod, umění pěstování rostlin a všeho, co zdatného člověka přivádí do těsného tvořivého styku s čistou přírodou pod modrou oblohou. Měl posvátnou povinnost ctít, zkrášlovat a zdokonalovat své tělo. Hledal ve všem krásu a také ji vnášel do všeho kolem sebe, od tance až zdobené čelo postele. To dokazovalo Indiánovu rozšířenou víru, Velký duch je ve všem, všude a ustavičně. Woodcraft Indians Z výše popsaného poselství a z mnoha dalších znalostí původních Američanů E.T. Seaton čerpal ve svých woodcrafterských kmenech. Pěstovali v nich všechny dobré indiánské vlastnosti, ctnosti a praktické dovednosti. Učili se lesní moudrosti, Dokonale znát přírodu, přežít v ní a zároveň ji ctít. Mít zodpovědnost za svůj život a s tím související zdraví. Polovina nemocí je podle sítna v našich myslích a polovina v našich domech. Velkou část těchto problémů může vyřešit trávení většiny času v přírodě. Na tehdejší dobu se jednalo o velmi pokrokové tvrzení. V roce 1902 založil svůj první oficiální kmen woodcrafterských indiánů a to díky události, která se odehrála na jeho sídle v Connecticutu. Tím, že oplotil své pozemky, zabránil místním chlapcům, aby si na nich mohli dále hrát a mu začali různě škodit. Navzdory radám sousedů, aby tyto problémy řešil pomocí zákona, rozhodl se chlapce pozvat k sobě domů. Vytvořil zmenšenou indiánskou vesnici, kde postavil několik týpí, sněmovní kruh a měl spoustu indiánských předmětů. Kluci byli nadšení večerním ohněm a atmosférou byli tak pohlceni, že hned ten večer založili kmen sinava, Koskop. Právě v tomto kmeni Ernst přijal své indiánské jméno Černý vlk. Postupem času se ideálesní moudrosti začala rychle šířit po celých spojených státech, později po celém světě a byly zakládány další woodcrafterské kmeny. Seaton také věřil, že se mu podaří propojit woodcraft a scouting v jednu organizaci, stal se náčelníkem amerických scoutů a patřil mezi průkopníky jejich myšlenek. Obě organizace se ale lišily metodikou a proto se rozhodl ve své snaze nepokračovat. Mimo jiné, Liga lesní moudrosti, na rozdíl od skautů, tehdy poskytovala program oběma pohlavím a všem věkovým kategoriím. Sítna ale nejvíce pálilo vojenské pojetí výchovy Roberta Biden paula Propojení Woodcraftu a českého skautingu. Woodcraft a celé Sítnovo dílo je u nás velmi oblíbené a patříme k jedním z největších obdivovatelů na světě. Československo společně s Anglií, Polskem, Francií, Belgií a Ruskem byly prvními zeměmi, samozřejmě po USA, ve kterých podle příručky svitek březové kůry vznikaly woodcrafterské organizace. Lesní moudrost se v Československu šířila zejména díky organizovaným skupinám, Velkou zásluhu měl na tom například středoškolský učitel Miloš Seifert a českým překladům sítnových knih. Miloš Seifert tvrdil, že za zdejším úspěchem učení lesní moudrosti stojí blízkost české duše se sítnovými názory. Čechy se sítnem spojuje láska k přírodě, nedůvěra k církvi, rovnostářské pojetí společnosti a odpor k válkám. Za první republiky si Woodcraft získal své sympatie také podobností s Masarykovým humanismem. Zároveň díky své racionální a praktické povaze byl brán vážně i mezi lékaři a učiteli. Lesní moudrost ovlivnila také junáka mnohem více než skauty jinde na světě. Rudolf Pleiner Významný skautský náčelník v knize Úsvit českého junáctví dokonce tvrdí, že E.T. Seaton měl na začátky českého skautingu větší vliv než Robert Bieden-Paul. Jím zdůrazněná výchova přírodou a v přírodě, jeho zidealizovaný indián typu Vinetua, jeho cesta stoupání nahoru byly české povaze mnohem bližší než Bíden paulova výchova k dobrému občanství. Robert Biden-Powell, zakladatel Světového skautingu, byl generál Britského impéria a svůj vlastenecký militarismus se snažil přenést i do ideologie skautské organizace. Propojení skautingu s církví a s impériem u nás, s Habsburským císařstvím, nekorespondovalo s tehdejším nastavením a atmosférou v naší společnosti, protože jsme nechtěli být loajální Habsburgům. Vlastenectví sílilo, a schylovalo se k první světové válce. Věděl to i zakladatel českého junáka Antonín Benjamin Svojsík, který z Bíden Paulovými názory zacházel opatrně. V základech junáctví z roku 1912 dokonce zařadil kapitolu o Sítnovi před kapitolu o Paulovi. Zde také zmiňuje, že organizace Woodcraft Indians vznikla dříve, a anglický generál mnoho myšlenek, her a cvičení převzal. Romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou sítnovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou dílem Paulovým. Vysvětluje svoj sík v základech junáctví. Ernst Thompson Seaton svůj slib, který dal přírodě, splnil nad očekávání. Svými díly pozitivně ovlivnil mladé lidi po celém světě, stal se jejich průvodcem a pomohl jim najít cestu. Podařilo se mu vyhloubit studnu, nejen pro žíznivé. Kateřina Štěpánková Její skautské kořeny jsou ve strakonických vlaštovkách. Ráda píše, natáčí, filozofuje a tráví čas v přírodě. Aktuálně je na mateřské dovolené. Literatura. Indiáni, Kniha lesní moudrosti, první. E.T. Seten. Svitek březové kůry, E.T. Seten. Evangelium lesní moudrosti, Pavel Hošek. Náčelník, H. L. Anderson, Václav Vávra. Po uši ve skautu podcastové čtení z časopisu Scouting.